0: Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Futures Soup, este podcast en el que discutimos y reflexionamos sobre el futuro de los negocios. Yo soy Michelle García Novak y estoy aquí en este octavo episodio para compartir con ustedes una reflexión. El tema que dominó mi semana fue una pequeña presentación que me invitó a hacer Kenji de Urbita y de Greenfield, México, para su evento mensual, en el que generalmente invita personas de, de toda la comunidad creativa, en, en Monterrey principalmente, y me invitó a hablar de un tema que ustedes conocen como gamification, que para mí es un tema que por un lado ha estado muy… pues ahora sí que ha estado en boca de demasiadas personas, creo que se ha hablado en los últimos 10 años sobre gamification, desde múltiples perspectivas y creo que se puede abordar desde muchas, eh, pero a mí me interesa menos la perspectiva que tiene que ver directamente con tácticas y mecánicas de juego y me interesa mucho más la perspectiva que tiene que ver con el entendimiento del comportamiento humano. Porque al final, yo algo que decía en mi presentación era que, que si bien yo no soy un experto en gamification per se, pero sí soy un estudioso del comportamiento humano ¿no? y, sí, y, y he estudiado y he reflexionado sobre el tema, eh, digamos, de los incentivos y del, de, la, de los esfuerzos y recompensas que las personas buscamos en nuestra vida todos los días en las pequeñas decisiones que tomamos. Lo he estudiado desde la perspectiva particularmente de innovación en términos de cómo hacer que alguien adopte un producto nuevo y desde la perspectiva del de campo del behavioral economics, que básicamente para mí es como la perspectiva meta de gamification. Entonces yo lo que, lo que decía a la audiencia es, si yo tuviera que ofrecer una definición de qué significa gamification, yo diría, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. Creo que la manera en la que las personas vivimos nuestra vida todos los días, desde las decisiones más pequeñas e inconscientes hasta las grandes decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, es un juego de esfuerzos y recompensas. Y creo que esta noción de el esfuerzo que hacemos para obtener una recompensa, lo podemos analizar y lo podemos relacionar con todo en nuestra vida. Y creo que los humanos somos adictos a esa relación. Yo creo que eso es lo que hace a los humanos tech lo que nos hace movernos todos los días. Creo que tiene que ver definitivamente con el mundo de los negocios, claramente que es el, el tema que a mí lo personal más me interesa, pero también creo que tiene que ver con las relaciones que tenemos con las personas, y los productos y servicios que consumimos. Y el entretenimiento que nos gancha y el que no nos gancha. Porque al final todas las personas nos movemos en base al esfuerzo que hacemos para llegar a algo. En función de una recompensa. Y nos quedamos con alguien. O compramos de un producto, servicio, de un negocio. O consumimos entretenimiento en función de qué tanto nos hace sentir bien, qué tanto nos llena y qué tan bien diseñado está el loop de esfuerzo y recompensa de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestras preferencias. ¿Y a qué me refiero con esta idea de esfuerzo y recompensa? Imagínate, por ejemplo, eh, cuando ves una película. Creo que las películas o las series, como siempre, son un buen ejemplo. Entonces, una, una, una mala película, la típica película que le va como en feria, en los cines, es una película que te da demasiadas recompensas y te pide muy poco esfuerzo. Quiere decir que el plot es demasiado simple, eh, te da demasiadas pistas y tu cerebro ¿sabes? no tiene el suficiente reto para estar ganchado en la tensión y de alguna forma pareciera que es condescendiente contigo. Creo que un buen ejemplo de una película mala que te da demasiadas recompensas sin pedirte prácticamente ningún esfuerzo es esta película de The Art of Raising in the Rain. La película del perro que, que su amo es un piloto de carreras que sale Milo Ventimiglia y sale Amanda Seyfried. Y es una película que dura un poquito más de lo normal, pero es súper vacilona y empalagosa y prácticamente puedes adivinar lo que, lo que va a pasar en la siguiente escena y pasa por dos o tres momentos y casi casi es ultra obvia ese, ese tipo de películas son las que generalmente consideramos aburridas que no nos enganchan lo suficiente empalagosas y lo mismo pasa con las personas y lo mismo pasa con los negocios si una compañía está demasiado claramente ansiosa por atenderte y por cumplirte todos y cada uno de tus caprichos, eh, todo el tiempo está encima de ti, te manda un correo todos los días eh, y pareciera que te está rogando, al igual que una persona, pues te está dando demasiadas recompensas antes de que siquiera tú tengas que hacer ningún esfuerzo, eh, ya sea en la forma de tiempo dinero o atención. Entonces, de la misma forma, esas compañías nos parecen empalagosas y aburridas, igual que las personas. Pero por otro lado también está el extremo opuesto. El extremo opuesto está aquellas personas o entretenimiento o compañías que nos piden demasiado esfuerzo antes de ofrecernos una recompensa. Y yo creo que un ejemplo bueno de una película que te pide demasiado esfuerzo y te da pocas recompensas, es la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sale Brad Pitt y sale Leo DiCaprio Y el problema creo de esa película es que la fórmula de Tarantino, que es una fórmula muy buena porque te va jalando en un plot que en teoría va en una dirección y lo que quiere es que, que te olvides que eventualmente te va a sorprender con un twist. Pero creo que en esta ocasión... Eh, Tarantino se sobreindulge en este, en este estirón que nos da en una dirección eh, al grado que se vuelve lenta y para cuando nos sorprende ya nos quedamos dormidos. En esta relación que hay entre esfuerzo y recompensa, yo creo que uno de los primeros temas que tenemos que explorar y entender es esta idea de feedback loop. Eso significa es El tiempo que hay entre el esfuerzo que hago y la recompensa que obtengo. Yo pienso que la relación esfuerzo-recompensa debe ser muy fácil al principio y debe de irse haciendo difícil conforme avanzas en el tiempo. Como un buen videojuego. Un buen videojuego es un juego que te gancha porque te permite lograr puntos o el primer nivel relativamente fácil, pero el segundo nivel es más difícil y el tercer nivel es más difícil. Eh, y, y lo mismo es con la adopción de productos y servicios. Yo, por ejemplo, me tocó eh, trabajar con compañías de detergentes en Latinoamérica y estudiar los, pues ahora sí que algunos países emergentes que, a los que esta compañía les quería vender detergente líquido, el detergente típico que la clase media baja en, las, en los países emergentes, el, el, el que usan es típicamente detergente en polvo porque tradicionalmente así lo han hecho, porque lo consideran más barato y porque consideran que la relación esfuerzo-recompensa está muy clara. Imagínate, si tú quieres lavar ropa con detergente en polvo, hay, hay señales de feedback, ¿no? feedback que es típico de un, un, una señal muy importante de usabilidad, que, que cuando yo lo uso me empieza a hacer espuma y la espuma es grande y es clara te está gritando esto está funcionando cuando en realidad ni siquiera sabemos si esa espuma realmente es una señal clara de que ese producto está ejerciendo su labor de limpieza entonces pero esa espuma es muy importante porque manda esa señal rápidamente en el uso del, del producto entonces tú como usuario dices voy bien, estoy limpiando esto está, esto está funcionando. Entonces, fíjate, hay dos, hay dos cosas aquí importantes. Una es, lo que yo pago por una bolsa de detergente en polvo es muy poco dinero. Y luego, cuando lo comienzo a usar, para lavar a mano típicamente, me da señales de su efectividad muy rápido. Entonces, me siento muy bien, me siento que soy una persona que está haciendo su trabajo bien, si soy una madre de familia de una, en una población emergente, eh, de clase media-baja, estoy sintiendo que estoy cuidando mi economía y estoy sintiendo que estoy siendo una buena madre o una buena esposa porque estoy manteniendo la ropa de mis hijos y de mi marido limpia. Entonces, ¿qué pasa cuando una compañía les quiere vender Detergente líquido en lugar de detergente en polvo. Lo que algunas compañías hicieron, en, digamos, hace algunos años, era, querían vender el detergente líquido porque es más caro, porque lo pueden vender un poco más caro. ¿Por qué? Porque es una nueva tecnología porque, y en teoría tiene, por así decirlo, los mismos o incluso mejores beneficios que el detergente en polvo. ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, el detergente líquido es perfecto para lavar en la lavadora, no para lavar a mano. Entonces, no tienes que lastimarte las manos. Después, el detergente líquido es muy bueno para suavizar más la ropa y, en teoría, limpia igual de profundo que el, que el detergente en polvo. Pero hay un problema. De hecho, hay dos problemas. Bueno, de hecho, hay tres problemas. Uno, tengo que pagar de inicio más dinero por un producto que en teoría va a limpiar mejor y que en teoría incluso me va a durar más y en el tiempo va a ser más económico. Pero me está pidiendo un esfuerzo grande ahorita en la forma de más dinero y en la forma de fe de que en el tiempo me va a durar más y que de que va a limpiar mejor. Entonces, de entrada, esa relación es muy mala. Porque la adopción de un nuevo producto generalmente se da por el camino de la menor resistencia. Y aquí les estamos pidiendo resistencia. Otro, otra de las cosas que pasa es, el detergente líquido no me sirve para lavar a mano. Solo me sirve para lavar en la lavadora. Y un problema que tiene es que no hace espuma o no hace la suficiente espuma. Entonces, yo no tengo noción de qué tan bien está funcionando este producto. Entonces, en teoría me quita un esfuerzo de lavar a mano, pero también me quita el resultado, la prueba de que está ejerciendo su labor. Entonces, me está pidiendo que ponga mi entera confianza en él, sin haberme dado nada. Ya me cobró un chorro de lana... Ya me prometió un chorro de cosas. Ya me pidió incluso que yo dejara de hacer algo. Por ejemplo, el esfuerzo no solamente se da en la forma de algo que haces, sino el esfuerzo también a veces es en la forma de lo que le pedimos al mercado que deje de hacer. Y, y, y luego no, no me da señales de vida. No, no, no crea la espuma necesaria para poder verificar que esto está funcionando. Y el tercer problema es... Mucho más profundo y mucho más humano. Yo hago el esfuerzo de lavar a mano y de tangibilizar ese esfuerzo porque estoy tangibilizando el amor y dedicación que le tengo a mi familia, tanto a mis hijos como a mi esposo. Y esa labor me da un sentido de ser. Le da sentido a mi existencia, especialmente, digamos, en ciertas... En ciertos segmentos de la población en los que no conocen otra forma de demostrarle su amor y cariño a su familia. Y entonces, algo que a mí me gustaba decir cuando, cuando me tocaba trabajar en esos proyectos era lo malo de, del producto que estás queriendo ofrecer, no solamente que lo quieres vender más caro de inicio, con la promesa de que va a durar mejor en el tiempo y que aparte limpia mejor, sino que le estás pidiendo a la gente que deje de hacer algo que está súper atado a su identidad, yo lo que digo es, ese tipo de señoras, y esto lo digo como una manera de sintetizar una idea, no, sin ninguna connotación sexista, es, es como si dijeran yo tallo y luego existo. Yo tallo, tallar le da, le da sentido a mi existencia porque tangibiliza mi cariño que yo tengo por mi familia y luego la recompensa es no solo que ellos están felices, sino que en la calle, la camisa de mi marido y la camisa del colegio de mis hijos es una muestra fiel de mi competencia como ama de casa y como esposa. Y, y si ignoramos eso, pues no logramos que haya una adopción de este producto en ese segmento de la población. Porque le estamos pidiendo mucho más esfuerzo y le estamos dando muy pocas recompensas. ¿no? Al igual que pasa con, por ejemplo, las personas que, que, que nos piden demasiado y nos dan poco. A lo mejor al, inicialmente son misteriosas, interesantes, eh, pero eventualmente terminan cansando. Yo creo que la segunda opción, esta de pedir demasiado esfuerzo por poca recompensa, es un poco es un poco más inteligente en algunos contextos como el de las relaciones humanas, pero en la, en la adopción de nuevos productos no jala. En el entretenimiento, si estresamos demasiado la, el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer nuestra audiencia para entender nuestra película y engancharse y no le damos suficientes recompensas o entendimiento, eventualmente cansa y te, 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 terminamos por dejar ir eh, esa película, cambiamos de canal o volteamos a ver el teléfono o nos, incluso nos salimos del cine, eh, etc. Esta segunda problemática de, de pedir demasiado esfuerzo con muy poca recompensa también es uno de los problemas serios y graves que tenemos en el mundo de la educación. Si te fijas, en el mundo de la educación tú me pides esfuerzo por 20 años y la recompensa, en teoría, va a venir cuando cumplas 26, 27 años y te vuelves una persona productiva. Entonces, por eso a la gente no le gusta la educación, porque el loop de esfuerzo y recompensa está lejísimos. Ahora, hay un loop de esfuerzo y recompensa corto que se llama calificación, pero es demasiado abstracto ¿no? Y, y, y no termina de motivar a la gran mayoría de las personas. Eso es en la educación tradicional académica. Pero también si nos movemos a la educación, por ejemplo, en línea, que ahora está ganando mucha fuerza, esta relación de esfuerzo y recompensa es clave para el engagement. Yo creo que hay demasiadas plataformas y programas allá afuera que no ofrecen una relación satisfactoria entre esfuerzo y recompensa como lo tiene que ser una buena pieza de contenido para agancharnos lo suficiente para tenernos ahí. Yo creo que las 12 lecciones o 10 que tiene un masterclass debe estar creada como una pieza de contenido, como una serie. De tal suerte que te estoy pidiendo esfuerzo y recompensas y que puedo cerrar un capítulo y dejarte enganchado para tomar el que sigue y pedirte esfuerzo y recompensa al grado que sea atractivo para el segmento al cual está dirigido. ¿no? Para que las personas podamos estar enganchados con, esa, con, esa, con ese contenido, con esa clase, lo suficiente para terminarlo. Entonces, yo creo que uno de los retos es que el balance entre esfuerzo y recompensa es importante, pero depende del segmento al que vamos dirigidos. Esto me lleva a un tema que está súper relacionado con esta idea de esfuerzo y recompensa. No siempre el esfuerzo que le pedimos a nuestra audiencia es malo. En muchas ocasiones, dependiendo de la identidad que tenemos, dependiendo del contexto, de las circunstancias, el esfuerzo es parte de la recompensa. Y quiero poner un ejemplo. Cuando yo voy a un restaurante y quiero indulgirme, quiero consentirme, quiero premiar quizá el esfuerzo, estoy buscando el resultado, o sea, el servicio, la comida, la atención, el ambiente, lo estoy buscando como una recompensa pero en ocasiones yo quiero cocinar en mi casa y quiero aprender cosas nuevas y quiero cocinar platillos que nunca he cocinado y sentirme como un buen chef y recurro a supermercados especializados y voy y busco carne de extrema calidad y ingredientes que de otra forma no puedo conseguir y busco recetas en internet y todo ese esfuerzo es parte de la recompensa. Entonces, no siempre la idea es quitar el esfuerzo. A veces el esfuerzo es parte de la recompensa. Otro ejemplo que, que me gusta usar para ejemplificar esta idea de la relación entre esfuerzo y recompensa dependiendo de tu identidad y dependiendo de qué busques y qué quieras, es el de las herramientas. Siempre lo uso en mis workshops cuando quiero explicar la teoría de Jobs to pero queda muy bien también en esta idea de esfuerzo y recompensa. Imagínate si yo soy bueno y también tengo que hacer un disclaimer de que pareciera que tienen una, una dosis de, de sexismo, no que son sexistas, pero en realidad eh, yo recurro a los ejemplos extremos para ejemplificar. Entonces imagínate que yo soy una chica que quiero decorar mi casa y lo que quiero es el resultado de mi casa linda, sofisticada, eh, limpia, y con el estilo que yo prefiero. Entonces, el, yo siempre, yo, si yo voy a colgar, por ejemplo, pinturas, fotografías, cuadros en mi casa, yo, yo quiero resultados, yo quiero un cuadro colgado en mi casa. Y, y, y el esfuerzo no es importante para mí. O sea, esta idea de hacer un, un hoyo en la pared para poner un taquete y un tornillo y todo el esfuerzo que requiere y todo el ruido y polvo que hace, no me, no, no me interesa. Simplemente quiero el cuadro colgado en la pared, porque estoy buscando la recompensa, estoy buscando ese sentido de sofisticación y de identidad que quiero que mi casa refleje. Pero por otro lado, si yo soy eh, un hombre eh, y por alguna razón eh, mi identidad está asociada o quiero proyectar fuerza y quiero proyectar masculinidad, entonces, a lo mejor el esfuerzo es parte de la recompensa. Si bien a mí no me interesa tanto si el cuadro refleja sofisticación y elegancia, mi, a mí lo que me satisface es comprar herramientas sofisticadas y de grado profesional que son complejas y que las tienes casi que domar como un caballo y tienes que hacerlo tuyo y, y, y esta relación compleja entre el taquete, el tornillo, la broca, el, los tamaños en, en cuartos de pulgada, esta complejidad cognitiva, esta fuerza que tengo que ejercer para poder digamos realizar el, el, el hueco en la pared, eh, etcétera, son parte de la recompensa y, y me hacen sentir bien. Entonces, para quitarle el grado de sexismo al ejemplo, podemos decir… Que vemos hombres que también no nos interesa esa fuerza, la herramienta la complejidad, sino que queremos la elegancia y sofisticación en nuestro hogar y no nos importa el proceso. Pero también hay mujeres que quieren demostrar independencia y que quieren demostrar que pueden hacer las cosas como cualquier hombre y para ellas el tener herramientas sofisticadas de grado profesional es parte de la recompensa. Entonces, eso se llama fricción. Hay ocasiones en las que la fricción, ese esfuerzo, no lo queremos evitar. Al contrario, la fricción nos da sentido y nos gusta en función de nuestra identidad. Pero eventualmente tiene que llevarnos una recompensa. Si esa fricción no logramos convertirla en un resultado, también perdemos el interés. Por ejemplo, eh, eh, si un juego de Lego es demasiado complejo, entonces nos va a aburrir, nos va a cansar, o si sea, un rompecabezas es demasiado complejo. Entonces, quizá, por ejemplo, si somos, eh, si somos fans de armar Legos, empezamos por Legos chiquitos y fáciles y eventualmente nos aburrimos y pasamos a Legos medianamente complejos y eventualmente nos aburrimos y luego pasamos a Legos más complejos, pero ese es el proceso mediante el cual nos mantenemos engaged en Lego. Por eso Lego tiene esos diferentes niveles, como si fuera un videojuego. Entonces, ese engagement se logra a través de un entendimiento claro de ese loop entre esfuerzo y recompensa para diferentes niveles, pues ahora sí, de, que de experiencia y de preferencia en diferentes segmentos del mercado. Entonces, esa parte es importante resaltarla y evidenciarla. Y el siguiente punto que quiero compartir en relación a esta idea de engagement gamification, esfuerzo, recompensa, es esta idea de cómo aplica al mundo de los negocios. En los negocios, las personas, los líderes, los emprendedores, los managers, los ejecutivos, como le quieras llamar, las compañías, realizamos un esfuerzo para crear valor, para llevarle a nuestros clientes una solución a sus problemas. Y ese esfuerzo nosotros lo queremos convertir en recompensa. Quiere decir que la recompensa generalmente es tiempo, dinero y esfuerzo, principalmente dinero, pero también a veces queremos atención. ¿no? A veces la atención del, de las personas la podemos eventualmente convertir en dinero. Entonces, eh, es bien importante. Esa relación incluso vive en el mundo de los negocios. Hacemos un esfuerzo para obtener una recompensa. Y dependiendo de en qué mundo... O sea, en qué profesión, en qué industria estemos o a qué segmento del mercado nos dirijamos, este loop de esfuerzo y recompensa tiene diferentes grados de feedback. Por ejemplo, hay, habemos, muchos emprendedores que ponemos mucho amor y muchísima dedicación en nuestro negocio y en el valor que le entregamos a nuestros clientes porque queremos una recompensa, pero también porque estamos, nuestra identidad está atada al esfuerzo, a ese tipo particular de esfuerzo. Entonces, disfrutamos nuestro, nuestro trabajo, pero también queremos la recompensa. Y a veces nos duele y no entendemos por qué la recompensa que el mercado está dispuesta a darnos no es tan grande como nosotros creemos que debe ser o como creemos que merecemos. Porque para ellos no es tan valiosa y no es tan importante o, o, o no hemos demostrado el valor y la importancia. Entonces, yo creo que en el mundo de los negocios esta, esta relación es importante porque tiene que ver con qué tan bien nos va financiar y económicamente. Y yo creo que hay una analogía que está súper buena, que se me ocurrió como parte de esta plática que di la semana anterior, que es al final... El valor que un negocio busca ofrecerle a sus clientes puede vivir en dos extremos. La mayoría de las compañías necesitamos entender nuestro trabajo y nuestro producto y nuestro servicio desde la perspectiva de los problemas que resolvemos para nuestros clientes. Pero en esa solución de problemas hay compañías que simplemente nos dedicamos a quitarle dolores a nuestros clientes. Y eso tiene un valor. Pero ese valor, en mi opinión, es limitado. Cuando estamos en el negocio de solamente quitar dolores, llegamos solamente hasta dejar a nuestros clientes bien, dejarlos tranquilos, dejarlos sin preocupaciones y sin dolor. Y eso tiene un valor. Pero no tiene el mismo valor que llevarlos más allá, que llevarlos a un siguiente nivel de emoción o a un siguiente nivel de conciencia, o a un siguiente nivel de performance. Entonces, las compañías, al menos en mi opinión y en mi observación que he hecho recientemente sobre este tema, que estamos enfocadas en llevar a nuestro mercado más allá que no solamente buscamos matar un dolor, sino queremos hacerlos sentir extraordinarios, queremos hacerlos sentir competentes o queremos hacer que se vean bien en frente de otras personas, generalmente logramos cobrar más que las compañías que solamente se quedan en amainar el dolor. Y la analogía que a mí me gusta hacer aquí es la aspirina. ¿no? La aspirina es, digamos, en términos medicinales, es una medicina súper sencilla, pero como analogía del producto o servicio que le ofrecemos a nuestros clientes, creo que es buena porque hay compañías que simplemente se dedican a hacer aspirinas. Quiere decir, es a dar a nuestros clientes medicina para que no sientan dolor. Y eso vale poco dinero. De hecho, una aspirina, como analogía de solución a un problema, es incluso vista desde una perspectiva negativa. Es como que estás atendiendo el síntoma, pero no el problema. Entonces, hay otras compañías que son más cercanas lo que ofrecen, como, por así decirlo, a las drogas. ¿no? Que es otro tipo de químico que no solamente busca amainar un dolor, sino que busca llevar al usuario a un siguiente nivel de emoción, o de euforia, o de lo que quieras llamarle. Yo definitivamente no consumo drogas ni tampoco promuevo el, la idea de que las consuman, pero como analogía funciona bien. Entonces, ¿por qué una aspirina es barata y por qué las drogas son caras? Esa es la diferencia entre el producto o servicio que brindamos. Si somos baratos o somos caros si solamente somos una aspirina y resolvemos un problema y hasta ahí llegamos. O si nos enfocamos no solo en resolver el problema, sino en llevar a nuestros clientes al siguiente nivel. Como lo haría un buen videojuego. Y aquí es donde quiero llegar a la última conclusión con la que quiero cerrar este episodio del podcast, que es cómo esta relación entre esfuerzo y recompensa está íntimamente ligada a la felicidad y al progreso. Cómo cuando hacemos un esfuerzo para obtener una recompensa, esa recompensa en el tiempo pierde valor, nos aburre. No, y en lugar de hacernos felices, comenzamos poco a poco a aburrirnos, a acostumbrarnos y a tener como hasta resistencia a ese tipo de soluciones y a ser menos felices. Hasta que eventualmente somos completamente infelices con una solución que antes nos satisfacía. Y esa infelicidad es la que nos hace Volver al esfuerzo y que nos hace salir en búsqueda de algo nuevo y diferente, y de, ya sea de crearlo o de conseguir los recursos para, cons para consumirlo. Y entonces la infelicidad es como el mecanismo o más bien es como el combustible que alumbra el progreso. Sin infelicidad no hay progreso, porque si todos estuviéramos perfectamente conformes con lo que tenemos y dónde estamos, el mundo no se movería, el mundo no evolucionaría al ritmo que lo ha venido haciendo. Entonces, la relación que hay entre esfuerzo y recompensa es similar y es, está íntimamente ligada con la relación que hay entre felicidad e infelicidad. Y Así como pasamos de un nivel de un videojuego a otro o de un capítulo a otro en una serie o de, un, de una temporada a otra en una serie o en una película o de una relación a otra o a nuevas etapas en la relación que tenemos con, con nuestros amigos, nuestras parejas, la infelicidad es parte de la salsa, es parte del secreto de la vida y eso me encanta porque es como si dijéramos que el secreto de la felicidad está en la infelicidad y en esa tensión que hay entre el esfuerzo que hacemos por obtener una recompensa y el grado de felicidad que esa recompensa nos brinda hasta que deja de ser suficiente y nos hace pararnos y hacer esfuerzo de nuevo para tratar de llegar al siguiente nivel y yo creo que esa relación es lo que nos hace movernos como seres humanos, lo que nos hace movernos como negocio y lo que hacen nuestros productos y servicios exitosos o fracasados en el mercado, baratos o caros, duraderos o efímeros. Entonces, si queremos tener relaciones satisfactorias con nuestros clientes, si queremos tener una mejor recompensa por el esfuerzo que hacemos por darles valor yo creo que entender esta idea de esfuerzo y recompensa y cómo nos hace movernos como especie es clave en el mundo de los negocios y es clave para la vida con eso me despido y con eso los dejo eh, muchas gracias por la atención que le brindan al contenido que ponemos a su disposición eh, pronto regresaré a tener invitados eh, mi, mi invitado de la semana pasada Me canceló Y, y eso me da la oportunidad también De, de compartir con ustedes Estas reflexiones que, que me sirven incluso a mí Para articular mis pensamientos Y tomar nuevas decisiones En mi vida profesional Que espero que ese sea el impacto Que tiene para ustedes Y nos vemos en el siguiente episodio De Futures Soup